0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Schranken der Schranken bzw. die Schrankenschranken. -Schranken. Und einmal hier bildlich dargestellt, wir haben ein grundrechtlich geschütztes Verhalten und dieses wird eingeschränkt durch eine Schranke, beispielsweise ein Gesetz. Und diese Schranke wird wiederum eingeschränkt durch eine Schrankenschranke, wie beispielsweise die Wechselwirkungslehre. Und es gibt folgende Schrankenschranken. -Schranken. Einmal die Verhältnismäßigkeitsprüfung und die praktische Konkordanz. Das ist auch gleichzeitig der wichtigste Punkt, mit Abstand der wichtigste. In der Klausur solltet ihr für die Verhältnismäßigkeit am meisten Zeit einplanen und auch darauf verwenden. Dann gibt es die Wesensgehaltsgarantie aus Artikel 19 Absatz 2, den Bestimmtheitsgrundsatz, der aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt, die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, Rückwirkungsverbot, auch aus dem Rechtsstaatsprinzip. Die Wechselwirkungslehre und die Drei-Stufen-Theorie, das sind die sogenannten materiellen Schrankenschranken. -Schranken. Und es gibt dann natürlich auch noch zwei formelle Schrankenschranken, -Schranken, nämlich das Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und das Verbot des Einzelfallsgesetzes aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Das sind die formellen Schrankenschranken. -Schranken. Und wir gucken uns jetzt die einzelnen Punkte an. Einmal die Verhältnismäßigkeit. Wie schon gesagt, ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung die wichtigste Schrankenschranke in der ganzen Klausur. Wie prüft man die? Die Verhältnismäßigkeitsprüfung besteht aus vier Punkten. Eins das legitime Ziel. Hier müsst ihr wissen, dass kaum ein Zweck illegitim ist. Wir haben auch hier einen gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum. Und ganz wichtig für die Klausur ist, dass wenn ihr dann ein Ziel gefunden habt, zum Beispiel Gesundheit, Volksgesundheit oder sowas, dann müsst ihr dir das an einer Norm festmachen. Zum Beispiel eben Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz für meine Volksgesundheitsbeispiel und Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 für den Jugendschutz und so weiter. Tierschutz 20a Grundgesetz etc. Zweiter Punkt ist die Geeignetheit. Und bei der Geeignetheit muss die Maßnahme den Zweck zumindest fördern. Das bedeutet, auch wenn das nur ein ganz klein bisschen das besser macht den Zweck und ein bisschen so also ein Babyschritt in Richtung Zweck ähm, ja in Richtung Zweck gemacht wird dann ist die Maßnahme schon geeignet Beispiel auch vielleicht ein bisschen komisches Beispiel aber okay in der Stadt herrscht derzeit das Geschwindigkeitstempo 50 km/h und wenn jetzt der Gesetzgeber sagt und auf Grundlage einer Studie, die gemacht wurde, die Studie hat herausgefunden, bei 48 kmh in der Stadt, da wird die Unfallgeschwindigkeit um 1% verringert. Also bei 48 gleich Unfallgeschwindigkeit minus 1%. Dann würde man das eben legitim, dann erlässt jetzt der Gesetzgeber dieses Gesetz. Legitimes Ziel ist eben Volksgesundheit oder eben ja, Unfallschutz, körperliche Unversehrtheit ist wahrscheinlich besser. Dann ist das Ziel geeignet? Ja, ist es. ist die Maßnahme geeignet? Ja, ist es. Weil auch wenn es nur 1% ist, ist die Maßnahme geeignet. Dann muss man auch hier wieder diese Einschätzungsprärogative beachten und nennen, warum hat der Gesetzgeber nicht 45 gemacht, und sondern 48. Hier hat man natürlich einen Einschätzungsspielraum, also den muss man beachten. Und der Gesetzgeber hat sich dann eben für 48 kmh entschieden und nicht für 45 kmh. Dann die Erforderlichkeitsprüfung. Hier muss man gucken, ob ein weniger belastendes, gleichwirksames Mittel zur Verfügung steht. Also milder und gleichwirksam. Und beide Voraussetzungen müssen gleichzeitig vorliegen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder äh, die Geschwindigkeits, äh, das Geschwindigkeitslimit auf 49 anhebe oder auf 50 belasse, dann ist es zwar weniger belastend, aber es ist nicht gleichwirksam. Auf der anderen Seite, wenn ich es auf 40 oder 35 runtersetze, dann ist es zwar wirksamer, aber es ist nicht weniger belastend für die Autofahrer, weil die wollen ja auch vorankommen. Also, das ist die Erforderlichkeit, man muss immer beide Sachen gleichzeitig vorliegen haben und wenn das der Fall ist, dann ist eben die Maßnahme nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig. In der Klausur solltet ihr ein bis drei Beispiele nennen. Also auch irgendwie euch was ausdenken und das dann verneinen. Also so wie ich gerade, wie wäre es eigentlich mit 45? Ja, das ist gleich wirksam, aber es ist nicht weniger belastend. Oder was wäre mit 49? Das ist weniger belastend, aber nicht gleich wirksam. Okay, dann auch hier wieder die Einschätzungsprärogative beachten, also den gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum. Und der vierte Punkt und der letzte und der wichtigste Punkt, das ist die Angemessenheit. Und hier fragen wir uns, Steht die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis? Also wir müssen eine Gesamtabwägung der Argumente hier vornehmen. Und wie machen wir das am besten, also so ein Aufbauschema für die Angemessenheit? Bei der Angemessenheit schreiben wir am besten zuerst, welcher Zweck soll hier erreicht werden und wie ist dieser zu gewichten? Der angestrebte Erfolg der Regelung liegt im Schutz der Gesundheit. Dieser Zweck ist äußerst hoch zu gewichten. Also das leuchtet ein, Schutz der Gesundheit oder des Lebens, Volksgesundheit, was auch immer. Das ist halt ein sehr hoher Schutz, da geht es um Leben und Tod. Das ist ein sehr wichtiger Zweck. Das könnt ihr in der Klausur natürlich deutlich weiter ausführen. Dann, zweiter Punkt, ist die Feststellung, in welches Recht hier eingegriffen wird und wie ist diese Intensität der Beeinträchtigung. Es wird in die Religionsfreiheit ein schrankenlos gewährleistetes Grundrecht eingegriffen. Durch die Regelung wird ein essentielles religiöses Ritual gänzlich verboten. Also das, da stellt man dann die, fest, dass der Eingriff hier sehr intensiv ist in ein wichtiges Grundrecht, ein schrankenlos gewährleistetes Grundrecht. gar. Und dann der dritte Punkt ist dann die Gesamtabwägung. Da nennt ihr dann die einzelnen Punkte. Also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das und so weiter. Dann gibt es noch spezielle Verhältnismäßigkeitsprüfungen, habe ich es jetzt mal genannt. Einmal bei Artikel 5 Grundgesetz, da gibt es die Wechselwirkungslehre, dazu gibt es mehr in meinem anderen Video. Und bei Artikel 12 die drei Stufentheorie das gibt es auch in meinem Video zu der Berufsfreiheit. Dann der Unterschied zwischen der Verhältnismäßigkeit und der praktischen Konkordanz, dazu werde ich ein separates Video machen. Und dann kommen wir endlich zur zweiten Schranke, nämlich dem Rückwirkungsverbot. Und dieses Rückwirkungsverbot hat zwei Ausflüsse, nämlich das eine ist die echte Rückwirkung. Dort wird eine Regelung getroffen, die in einen abgeschlossenen Sachverhalt in der Vergangenheit eingreift und den irgendwie regelt. Also ein abgeschlossener Sachverhalt in der Vergangenheit. Ein Beispiel hierzu von Jura Online übrigens, von Sören, ein tolles Video. Für das bestehende Staatsexamens werden fünf Punkte benötigt. Dies gilt auch für bereits geschriebene Staatsexamen. Das heißt, jemand, der vor zehn Jahren seinen Staatsexamen gemacht hat und dort vier Punkte bekommen hat, der hat plötzlich kein Staatsexamen mehr. Ihr merkt, das ist ein äußerst, ein wirklich höchst intensiver Eingriff und deswegen ist die echte Rückwirkung auch grundsätzlich unzulässig. Ein abgeschlossener Sachverhalt in der Vergangenheit wird nochmal geregelt, neu geregelt. Äh, auch wenn man irgendwie ein Haus gebaut hat, auf Grundlage eines Gesetzes und plötzlich kommt ein anderes Gesetz, ihr müsst ähm, die Wände müssen überall 20 cm dicker sein bei Hochhäusern, damit sie nicht einstürzen. Das gilt auch für bereits gebaute Hochhäuser. Da müsste man möglicherweise das ganze Hochhaus wieder abbauen, äh, abreißen, um dann ein neues zu bauen. Also das ist wirklich sehr starke Eingriffe da und deswegen ist das auch grundsätzlich unzulässig, außer in den folgenden Fällen, bei einem Bagatellfall, also bei so es geht so um 2 Euro oder sowas, da interessiert das nicht so wirklich, dann Bürger müsste, musste eben eine Gesetzesänderung rechnen, mit einer Gesetzesänderung rechnen, zwingende Gründe des Gemeinwohls, da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Ausschluss, nämlich der unechten Rückwirkung. Dort wird ein Sachbehalt geregelt, der bereits in der Vergangenheit begonnen hat, aber noch nicht abgeschlossen ist. Und hier auch das Beispiel von dem Sören von Jura Online. Ab dem Jahr 2025 müssen Jurastudierende zusätzlich eine Klausur in Englisch schreiben. Das würde bedeuten, ihr seid jetzt im Jurastudium, 2022 und 2025, ja, also ihr seid, habt das schon begonnen, das Jurastudium, aber das Jurastudium ist noch nicht abgeschlossen. Also wir haben hier einen Sachverhalt, der in der Vergangenheit begonnen hat, aber noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, ihr hättet jetzt drei Jahre Zeit, um euch für diese Klausur in Englisch vorzubereiten und das ist natürlich ein deutlich milderer Eingriff und deswegen sind diese Eingriffe grundsätzlich zulässig. Ausnahme ist eben ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff. Das Rückwirkungsverbot, wo spricht man das an? Das sprecht ihr am besten entweder separat an oder in der Verhältnismäßigkeitsprüfung, weil das Rückwirkungsverbot ist wie die Verhältnismäßigkeitsprüfung ein Ausfluss aus dem Rechtsstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Kommen wir dann zu der Wesentlichkeitstheorie und diese wurde vom Bundesverfassungsgericht entwickelt. Der parlamentarische Gesetzgeber ist verpflichtet, die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. Das sind insbesondere Regelungen, die in Grundrechte eingreifen. Dort ist dann ein formelles Gesetz erforderlich und es reicht nicht einfach irgendwie eine Satzung oder Richterrecht oder gar Gewohnheitsrecht. Beispiel ist eben das folgende. A hat die Facharztqualifikation für die Bereiche Innere Medizin und Röntgen erworben. Auf seinem Praxisschild führt er beide Facharztbezeichnungen. Damit verstößt er gegen eine Satzung der Landesärztekammer. Also der hat auf seinem Schild, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Röntgen. Und die Satzung sagt eben, das geht nicht. Und der hat jetzt eben Verfassungsbeschwerde eingelegt und hier würde man wohl annehmen, dass es hier eines formellen Gesetzes bedarfs. Äh, man kann nicht einfach mit einer Satzung in die Berufsfreiheit ein, eingreifen, was ein enorm wichtiges Grundrecht ist. Und deswegen würde man dann hier sagen, es bedarf eines formellen Gesetzes und die Satzung ist eben nicht genügend, um in die Berufsfreiheit einzugreifen. Dann gibt es das Zitui Z oder Dann gibt es noch das Zitiergebot. Bei dem Zitiergebot gibt es auch zwei Ausflüsse. Es gibt einmal das Zitiergebot bei den Grundrechten und einmal das Zitiergebot bei den Rechtsverordnungen. Wir fokussieren uns natürlich auf das Zitiergebot bei den Grundrechten hier. Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 das Zitiergebot bei den Grundrechten. Und bei Rechtsverordnungen, da gibt es eben den Satz 3 in Artikel 80, die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. So, wir fokussieren uns auf das linke, auf das Zitiergebot bei den Grundrechten. Und hier, das habe ich gerade schon vorgelesen, einmal, was ist der Sinn und Zweck hier hinter? Der Gesetzgeber, der soll sich bewusst werden, dass er in die Grundrechte eingreift. Und deswegen hat das Zitiergebot eine wahren beziehungsweise Klarstellungsfunktion. Allerdings muss man wissen, dass das Zitiergebot eng auszulegen ist, da nur Gesetze mit Gesetzesvorbehalt in Satz 1 genannt werden. Deswegen hatte ich den Satz 1 nochmal hier abgebildet, soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann. Also dieses durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Das bedeutet eben, dass Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt, also vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte, nicht von diesem Zitiergebot erfasst sind. Gilt nicht bei der Einschränkung von Grundrechten ohne Gesetzesvorbehalt. Also wenn die Religionsfreiheit eben irgendwie tangiert werden könnte, dann muss man das nicht zitieren. Zweitens gilt auch nicht bei, der, bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, weil Artikel 2 Absatz 1 eben so weit ist, jedes menschliche Verhalten ist darunter gefasst. Ob ich einen Beruf starte, ob ich eine Versammlung mache, ob ich ähm, mein Eigentum verkaufe. Das ist alles von Artikel 2 Absatz 1 umfasst. Deswegen, weil das, sonst müsste man das überall zitieren und deswegen hat man sich gesagt, ja, das bringt nichts. Deswegen gilt das Zitiergebot bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auch nicht. Drittens, es gilt auch nicht bei mittelbaren Grundrechtseingriffen, also insbesondere solchen im, äh, bei zivilrechtlichen äh, Streitigkeiten, Problemat Problematiken. Nicht auch bei der Offensichtlichkeit, also bei Strafgesetzbuch liegt natürlich hier eine Freiheitsstrafe vor, aber Artikel 2 Absatz 2 Satz 2, die Freiheit der Person, die wird nirgendwo erwähnt. Weil das ist einfach offensichtlich, wenn jemand in das Gefängnis geht, dann ist seine Freiheit eingeschränkt. Äh muss man nicht mehr zitieren. Und fünftens, das gilt grundsätzlich auch nicht bei den vorkonstitutionellen Gesetzen. Also BGB, ähm, StGB, diese Gesetze sind vorkonstitutionell, da muss man das Zitiergebot eben nicht beachten. Dann, Verbot des Einzelfallgesetzes. Artikel 19 Absatz 1 Satz 1. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Hier, das Gesetz muss allgemein gelten und nicht für den Einzelfall. Ja, habe ich einfach nur vom Gesetz abgeschrieben. Zum Beispiel, Paragraph 1 Amazon-Gesetz. Amazon muss dieses Jahr 3 Milliarden Euro an die Bundeskasse zahlen. Das bezieht sich nur auf ein Unternehmen und es gilt auch nur für diesen Einzelfall. Deswegen wäre das hier ein Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Kein Einzelfallgesetz wäre das folgende. Ab 2022 haben alle Kaugummihersteller im Land L nicht mehr die Chemikalie X zu verwenden. Und jetzt gibt es in dem Land L nur diesen einen Kaugummihersteller. Es gibt nur einen Kaugummihersteller im Land L, aber es könnten natürlich in Zukunft mehr Kaugummihersteller in das Land L ziehen oder gegründet werden neue Unternehmen, sodass halt mehr Kaugummihersteller im Land L vorhanden sind und dann würde diese, dieses Gesetz halt auch für die gelten. Deswegen wäre das kein Einzelfallgesetz. Ich glaube, das leuchtet auch ein. Ausnahme ist die Enteignung. Dem X wird das Eigentum am Land entzogen, weil eben der qualifizierte Gesetzesvorbehalt in der Enteignung, Artikel 14 Absatz 3, die Jungteam-Klausel, die sagt, man muss, durch eben, man muss im Gesetz in einem Gesetz regeln, ähm, ja, dass etwas enteignet wird und da, weil eine Enteignung eben konkret individuell ist, kann man dann auch in diesem Ausnahmefall sagen, dem X wird das Eigentum am Land L entzogen. Das wäre kein Verstoß gegen das Verbot des Einzelfallgesetzes, weil eben Artikel 14 Absatz 3 eine Ausnahme von Artikel 19 Absatz 1 ist. 1. Dann die Wesensgehaltsgarantie aus Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz. In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Wir haben also bei jedem Grundrecht so einen Kern, der darf nicht ausgehöhlt werden. Und das muss man eben beachten. Das sagt Artikel 19 Absatz 2 aus. Und das ist natürlich ja, eine sehr ja, vage Formulierung. Also da kann man sehr viel hineininterpretieren. Jedes Grundrecht hat einen Menschenwürdekern, also ähm, einen Kern, der kann nicht ausgehöhlt werden. Die Frage ist nur, gibt es einen Kern über diesen Menschenwürdekern hinaus? Und es gibt einmal die absolute Theorie, es gibt einen Kern, der nicht ausgehöhlt werden darf, und die relative Theorie, die sagt, Wesensgehalt wird für jeden einzelnen Fall neu bestimmt. Und man muss eben die Abwägung Interessen Dritter vornehmen. Also die absolute Theorie sagt, man hat so einen Kern und der kann einfach nicht angetastet werden. Und die relative Theorie, die sagt, eben das muss man immer neu bestimmen, was der Kern eines Grundrechts ist. Mehr dazu möchte ich auch gar nicht sagen. Die Wesensgehaltsgarantie ist komplett klausurirrelevant. Aber wenn sie mal vorkommt und ihr wisst schon, diese absolute Theorie und die relative Theorie, dann seid ihr schon weit voraus. Dann der Bestimmtheitsgrundsatz. Der folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Es soll bei dem Bestimmtheitsgrundsatz Normklarheit geschaffen werden. Der Gesetzgeber muss Inhaltszweck und Ausmaß selbst bestimmen und auslegungsbedürftige und unbestimmte Rechtsbegriffe sind aber in Ordnung, weil eben man kann nicht jeden erdenklichen Fall im Gesetz regeln, ähm, alleine schon Mord oder so. Ja, du darfst nicht durch ein Messer, durch eine Waffe, durch eine... Ähm, Kettensäge durch ein also was euch, durch ein Schwert durch eine Axt und so weiter also darfst du nicht töten. da kann man alles aufzählen äh, man kann auch mit einem Baseballschläger irgendwie jemanden umbringen bestimmt oder ähm, ja wahrscheinlich sogar mit einem Kissen einen ersticken, also man kann gar nicht alle Fälle ähm, aufzählen deswegen sind auslegungsbedürftige und unbestimmte Rechtsbegriffe in Ordnung ein Beispiel, auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation überwachend aufgezeichnet werden, wenn 1, 2, 3, die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf, darf auch in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln in von dem Betroffenen genutzten informationstechnische Systeme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die Überwachung und die Aufzeichnung insbesondere in unverschlüsselter Form zu ermöglichen. Also ich habe hier das mit technischen Mitteln. Ist das genügend? Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist hier verfassungsgemäß, da der Gesetzgeber nicht jede einzelne technische Möglichkeit nennen muss. Okay, dann in der Klausur ist der Bestimmtheitsgrundsatz sehr selten, aber er kann vorkommen. Wenn zum Beispiel im Sachverhalt steht, das Gesetz ist nicht bestimmt genug, dann solltet ihr wirklich auf den Bestimmtheitsgrundsatz eingehen und dann da auch ein bisschen zu schreiben und argumentieren. Aber am Ende kommt ihr wahrscheinlich zum Ergebnis, das ist bestimmt genug oder eben nicht, bestimmt, weil dann könnt ihr weiterprüfen und wenn es nicht bestimmt genug ist, dann müsst ihr aber noch im Hilfsgutachten weitermachen, sodass ihr halt immer noch zu der Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt. Je intensiver ein Eingriff ist in ein Grundrecht, desto detaillierter sind die Eingriffsvoraussetzungen zu regeln. Das ist auch noch zu beachten und das war es jetzt auch schon von dem Bestimmtheitsgrundsatz. Jetzt möchte ich noch auf zwei Aufbaumöglichkeiten bei der Prüfung von Freiheitsgrundrechten aufmerksam machen. Wir haben nämlich einmal diesen Aufbauschutzbereich Eingriff, Rechtfertigung, wie immer. Aber dann kommen Schranken. Es gibt eine taugliche Schranke und da muss die Schranke verfassungsgemäß sein. Formelle Verfassungsmäßigkeit, materielle Verfassungsmäßigkeit. Und dann kommen wir bei den Schrankenschranken -Schranken zu der Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme, wo wir dann auch, wie immer, insbesondere die Verhältnismäßigkeit prüfen. Auf der anderen Seite gibt es noch den zweiten Aufbau, der sagt auch Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Da prüfen wir aber nur ganz kurz die Schranke mit der tauglichen Schranke und kommen dann zu den Schranken, Schranken mit der Verfassungsmäßigkeit der Schranke, formelle Fa äh, Verfassungsmäßigkeit, materielle Verfassungsmäßigkeit und dann kommen wir zur Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme. Also, so kann man es auch aufbauen, ist beides legitim, beide Aufbauschemata ähm, nennen alles, decken alles ab. Nur es unterscheidet sich halt in der Nummerierung. Okay, jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, nämlich hier bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit von der Schranke. Sagen wir, und zu dem Beispiel komme ich auch gleich nochmal, der Polizeirettungsschuss. Also man darf jemanden in einer äußersten so, Notsituation, darf der Polizist jemanden erschießen. Also sagen wir, ein Terrorist läuft durch die Stadt bewaffnet. So. Und der Terrorist, der bewaffnet durch die Stadt läuft und jetzt wird der erschossen. Jetzt müssten wir hier, also unter diesem Punkt, der jetzt mit dem Pfeil angekreuzt ist, der zweitens materielle Verfassungsmäßigkeit, müssen wir abstrakt prüfen. Nämlich da prüfen wir abstrakt diesen, dieses Gesetz, was dem Polizist ermöglicht, den, äh, die Gefahr eben äh, da auf jemanden zu schießen in äußersten Gefahrensituationen. Da müssten wir abstrakt das Gesetz prüfen. Aber dann konkret prüfen wir die Einzelfallmaßnahme, nämlich dann der X wurde erschossen. Beispiel, der D raubt unbewaffnet die, Klasse, die Kasse des Ladens Omas Kaffeestube aus. Das Geld aus der Kasse stopft er in einen Aktenkoffer. Als er aus dem Geschäft läuft, sieht er die Polizei und rennt davon. Der Polizist P denkt, es handelt sich bei dem Koffer um eine Bombe und schießt auf den D. Der D, der stirbt. Paragraf 63 Polizeigesetz NRW, jetzt beispielsweise, Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um Angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. Also, jetzt nochmal an dem Beispiel, man müsste Paragraph 63 Polizeigesetz NRW Abstrakt prüfen in dieser materiellen Verfassungsmäßigkeit der Schranke und dann in der Einzelfallmaßnahme müsste man dann sagen, hier der D, der wollte, der ist ja davon gelaufen mit dem Aktenkoffer und der kam aus Omas Kaffeestube und dann gibt es natürlich noch mehr Informationen im Sachverhalt und dann würde man sagen, äh, wahrscheinlich sagen Paragraph 63 Polizeigesetz NRW ist materiell verfassungsgemäß, aber die Einzelfallmaßnahme. Die war hier unverhältnismäßig, denn man hätte den auch bestimmt irgendwie umzingeln können oder feststellen können, dass der Aktenkoffer keine Bombe ist. Aber der Sachverhalt ist natürlich etwas kurz, aber darauf möchte ich hinaus. Die Einzelfallmaßnahme, wenn die Schranke verfassungsgemäß ist, also Paragraph jetzt nicht Paragraf 63 Polizeigesetz NRW, äh, aber eine gebundene Vorschrift und wir stellen fest, dass diese gebundene Vorschrift verfassungsgemäß ist, dann ist der Einzelfall auch verfassungskonform. Beispiel ist hier, also ich, ich rede immer noch um diesen Punkt ähm, rum. Beispiel, Paragraph 4, Gaststättengesetz, die Erlaubnis ist zu versagen, wenn bla 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 und jetzt haben wir ähm, hier festgestellt, äh, in diesem Punkt, der jetzt hier umkreist ist oder ein, äh, eingeklammert ist, da haben wir festgestellt, Paragraph 4, Gaststättengesetz, der ist mit Artikel 12 Grundgesetz vereinbar, also materiell verfassungsgemäß und auch mit anderen ähm, Rechtsstaatsprinzip und so weiter ist ja alles ver äh, verfassungsgemäß. Und dann müssten wir die Einzelfallmaßnahme, nämlich dass dem X die Gaststättenerlaubnis äh, versagt wurde, müssen wir gar nicht mehr prüfen, weil es hier sich um eine verfassungsgemäße Vorschrift handelt und die hat eben die... die gebunden Und das ist eben eine gebundene Vorschrift, die eine ganz klare Rechtsfolge statuiert. Da müssten wir hier den Einzelfall nicht mehr prüfen, beziehungsweise nur kurz in einem Satz sagen, es handelt sich bei der verfassungsgemäßen Vorschrift § 4 Gaststättengesetz um eine gebundene Vorschrift, damit ist der Einzelfall. Also hier die Versagung der Gaststättenerlaubnis an den X, auch verfassungsgemäß. Andererseits ist es eben bei Ermessensvorschriften, müssen wir noch den Einzelfall prüfen. Beispiel, Beamten und Beamten, die Anspruch auf Besoldung haben, kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bla bla bla, bewilligt werden, soweit dienstliche Belangen dem nicht entgegenstehen. Dann müssten wir da prüfen, ist dieser Paragraph abstrakt verfassungsgemäß und dann bei den Schranken, Schranken müssen wir prüfen, ist jetzt im konkreten Fall, das dem x keine Teilzeit gewährt wurde, ist das auch verfassungsgemäß. Perfekt, das war es auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.